0: 行动代号八八三。Hello， 欢迎来到。异地 d a r r y 我是艾玲。那今天非常开心啊，第一次做 podcast， 有一点紧张，又有一点 nervous， 然后有一点兴奋的那种感觉。那我就先跟大家自我介绍一下吧。我目前呢是名传大学广播电视学系的三年级的学生。那目前呢也有在自己的学校的电台里开一档节目，叫做《异地看世界》。那呢，《异地 d a r r y 呢其实就是我们的《异地看世界》的番外篇啦。那番外篇是什么呢？那就是 E D d a r y 主要是因为我自己本身在二零一七年到二零一八年有到加拿大作为一名交换学生，那我想要借由 E D d a r y 来分享一些交换学生的经验啊，还有一些生活的分享等等。本身呢，我个人是一个非常爱旅游的一个爱好者，我从小到大几乎每一年都会出国，除了最近因为。疫情的关系吧，所以就没办法出国了，只能好好的待在台湾。那其实呢，我觉得在于每一个人呢、啊，在于不同的旅游，其实会发现很多不一样的事情。那我自己的异地看世界啊，跟异地加入的一个 slogan， 就是在不一样的世界里发现不一样的自己。异地看世界呢，为什么当初会取名这样的原因，是因为。毕竟就是海外求学，你一定是在一个不一样的环境里，那就是不同的地方嘛，就异地嘛。那我们站在不同的地方、不同的角度去看这个世界，第一个你可以看到不同的文化，也可以看到不一样的人，那更可以发现自己的不一样，自己的独一无二。那在未来啊，以后的发展什么等等之类的，我觉得都是一个很好的一个经验或者是一个过程。好的，那接下来呢，我就要跟大家来介绍一下什么是 E D Diary 了。E D Diary 呢，其实呢，它就是一本日记本嘛。那在里面当中，我会分享非常多有关于我的生活在那边的生活，在那边的,的心的，那还有跟 Homestay、跟学校的同学朋友们每天的日常，那甚至是上课的一些课程的分享。那还有一些是我自己在当地旅游的一个经验呐、啊，我怎么去安排，怎么去规划整个行程等等。那就是这是我们的异、e、地 diary 大概会跟大家介绍的一些主题喽。那接着呢，我就要跟大家介绍什么是交换学生。那交换学生呢，主要是它大部分都是一年为主要。那我们会有学校办理的，也会有政府办理的，那也有是自己私办的等等。那在于，要是政府办理的话，基本上都会有补助，那会比较便宜，大概就是六十万左右。那如果今天你是属于私办的，就是所谓找代办中心帮你办理的话，整个整体下来大概就要快要一百多万左右，会比较昂贵一点。交换学生呢，它的不同之处就是在于说，你是选择国家、那地区、学校、home stay， 这个全部都是用抽签的方式去。挑选你要去哪里，然后你要去哪里读书，你要住在哪里，所以你是没办法去决定的，就好像玩一个游戏一样，你抽到什么签，你就要去到哪里。这是一个非常 special 的一种方式吧。那我个人呢，是因为我本来是国中毕业那一年要去，但是因为我自己个人觉得说还没有准备足够，所以我就又玩了三年，就是高中毕业后才去。那我推荐朋友们，如果你今天也想要有个交换学生的经验的话，其实你可以选择说，在于国中毕业那一年，或者是高中毕业一那一年。为什么呢？因为大家都知道，台湾的教育制度就是比较课业的压力也比较重一点了、啊，那课业也很就是需要比较花心思在准备。所以，如果在于国中毕业那一年呢、啊，还有高中毕业那一年，基本上就是你已经有申请到一所学校。你比较没有压力，你也不会说回来还要再衔接台湾的教育制度，你就不会那么累。所以我推荐朋友，就是如果你今天想要去的话，那就是国中毕业那一年去，或者是高中毕业那一年去。那还有一种方式比较特别的是，在大学的时候也可以交换学生，而且大学的交换学生费又更便宜了，因为呢它是以学校的学费为主要，你不需要付当地的学费。那剩下的生活费，那就是当然就是看个人。如果你今天是一个很喜欢搞社交、很喜欢 shopping 的人，那当然他的那个生活费当然会再高一点。但正常人的话呢，应该是不会高到哪里去啊。所以，如果你今天觉得说，嗯，我的金钱上有一定的限制的话，那就是大学再去也是可以，而且大学比较。特别的地方是在于说，如果你今天是选择姐妹校啊，或者是说一些学校本身就有跟那个学校在做合作的话，基本上有些学分还可以抵，所以你就不会像我们一般的国高中的交换学生回来过后，你因为你学分没有抵掉，所以你还要再晚一年才能毕业。所以这一点是很重要的。如果你今天不想浪费太多时间，那你也想要出去外面走走，看看不一样的世界的话，那我可以推荐你就是大学再去。但是大学的名额是有限制的，因为每一间学校跟另外一间学校的合作，它一定会有一点点的名额限制。所以你要注意它的名额限制大概是多少，才不会到时候就是花了一些时间准备，结果还是没有。填到你想要的学校，或者是说没申请上你理想中的国家等等之类的。所以交换学生其实就是三种，第一种就是国高中的时候去，第二种呢就是大学的时候去，这是两个阶段的。办理的方式也是有两三种，第一个呢就是。你是私办的，私办就是所谓的找代办中心帮你办理整个手续，都是他们会帮你办理好，你只要给他费用，他就可以帮你完成。那第二种呢，就是等于是找政府机关，也就是我们台湾的教育部，他每一年也都会在官网会发布一些有关于交换学生的讯息。那这时候你要是想要去交换学生的朋友们，你就要去留意他喽。那第三种呢，就是所谓的学校办理。那学校办理就是在大学的时候，基本上学校会有一些名额，那你就是要去留意这些讯息，才不会错过了它。好的，那这个呢，大概就是所谓的什么是交换学生。那接下来呢，我就要来告诉大家，为什么我要决定去做交换学生。嗯，这件事情呢，其实也非常的特别啦。我本来就是没有说那么向往的留学吧，因为我觉得留学是一个比较长的时间呢、啊，然后就是一个人到海外去，然后你要接受他们的教育制度之类的，所以那时候就想说，先从交换学生来做一个实验看看，先去那边体验一下生活，就是只要花一年的时间嘛，那就去好好的去享受一下他们的那种生活步调啦，还有他们的教育的那种课程。的安排怎么之类的，所以那时候我就是先选择了交换学生。但是那时候我说的嘛，因为那时候本来是国中毕业那一年要去，但是因为我自己个人觉得说，我在于生活啊，还有不管是语言啊等等，我觉得我自己还没有那个足够可以一个人去冒险，所以我就想说，那不然就是高中毕业，我申请到了大学，我就是比较安心的嘛，就是台湾的教育经济是一个阶段了，所以我就想说，这一年再去会比较好。所以呢，我那时候就想说，嗯，那就高中毕业再去。而且那时候，我国中那一年呢、啊，国中国三，其实我都已经去代办中心问了，哈，要准备哪些资料，然后需要怎么申请。但是我就突然觉得说，嗯，不行，我觉得我还不 OK。所以呢，我就后来选择说，高中毕业那一年再前往。所以呢，我觉得其实交换学生这个真的是大家也要考虑清楚，因为他一去就是去一年。那正常的交换学生规定是在那一年期间，所有的家属朋友是不能去探亲的。也就是说，你的父母、你的身边的朋友们，在那一年内是不能跟你见面的。所以呢，就等于说你整一个人在一个不同的国家生活。所以还是一个你要先做好足够的心理准备，他不是说出去玩哦、喔，出去玩你还可以带着你的朋友出去，所以你当然也是一个人去前往，所以所有的事情绝对都是一个人完成的，除非就是说像是在学校上课的什么团体报告，当然那一定是有当地的同学跟朋友会帮你啦。那我的意思是说，是在于生活的安排等等，全部都是一个人去完成的。所以这个心理要准备的，我觉得比实质上说准备那些资料还来得很重要许多。那些行政上的事务，其实你也要有有所安排，因为它是在半年前你就要准备好那些资料，像是老师推荐函啊、成绩单啊、健康检查、啊，还有一些学生签证的办理，就是海关嘛。等等，那些都是非常繁琐的，很多事情你要在半年前就要慢慢开始，一步一步开始把它完成。那我个人，因为我觉得说实在，因为我没有对于。他们当地的那些教育的制度那么熟悉，所以我还是选择是以师办，就是所谓的代办中心，托给委托他去帮我办理，这样子我就可以再把其他的心思放在我的升学上，因为那时候我还要准备学测跟职考，我没有太多的时间，太多的那种心血吧，对，就是我只能处理完然后再交给他们，这是我个人。自己觉得比较适合我自己的一个方式啊，那当然有些人觉得说，因为代办中心还需要再抽一层的服务费，还有一些手续费是比较花钱的，所以你也可以选择自己去办理。但是我觉得自己办理的话，就是有点麻烦吧，除非就是你觉得哦你自己很 OK， 那你就当然就可以。所以我觉得这一点要就是要大家多注意，就是说看你个人的状况去安排。那接着呢，就要来跟大家讲我是怎么准备交换学生的。因为我觉得，其实我们台湾呢、啊，在于英语这个教育这一块，其实我觉得是还蛮足够的啦。就是你不用担心你的呃单字背的不够多，或者是说你到那边会有沟通的障碍。其实我身边很多朋友都是说，我就不太敢讲啊，我怕我讲的英文太烂，就是 poor English。Eng lish, 对，那其实我觉得这一点。不用担心，除非就是你国高中的时候没有好好读英文。对你只要按部就班的跟着我们国高中的那个教育的制度的话，其实应该英文不会太差别差在太多了。基本上就是你该背的单词量有背到，其实基本上我觉得真的很有用。你到当地很多的时候，你会看到很多英文字嘛。真的就是会用到，像那时候我常用到的就是银行嘛 ，withdraw 跟 deposit 就是存款跟提款这两个你要会，你就基本上你银行，我觉得剩下的单子应该不是什么障碍了。然后因为他们也有服务台，有些不会的地方你也可以去跟他询问。那他们的服务员其实人也都非常好，所以我觉得这一点就是不要太担心，不要说哦，因为它是一个外语的国家，我到那边。我就没办法讲话了，不用担心。只要你勇敢，就是有 open mind， 就是比较开放的心情去面对这些外国人们。基本上，我觉得生活没有到那么大障碍，就是语言上了。那当然，因为像我自己本身，我的哥哥他也是去加拿大做留学生，他的英文程度虽然没有那么好，但是我觉得其实就是他到后面也是就是因为自己。就是打开那一扇门，自己勇敢地踏出那一步，就会慢慢地去跟人家讲话。那这一点就是在于沟通，他就会慢慢、慢慢、慢慢的提升。所以最重要的还是自己个人的心理准备吧。只要你自己心理准备好，我觉得那都不是问题。接着呢，大家就一定想说，嗯，交换学生一年哦、喔。哇，一年这么长，天呐，还不能回台湾，也不能去别的地方吗？嗯，没有，对，是不能回台湾，但是你可以去别的地方旅游啦，或者是说去别的国家，嗯、呃，寻找亲戚啦之类的，这些都是可以的。那你就会说，嗯，那交换学生一年的行李大概要准备多少？哇，这个是个好问题。那时候我自己也是想说，哇，一年这么久。三百六十五天，我大概要准备多少的衣服啊？其实衣服，我觉得说你就是准备要准备好，像是夏季的跟冬季的，那有一个春秋季的，因为春秋就是其实因为我选择的是加拿大，所以它那边的天气状况并不会说就是像台湾那么四季变化那么明显。大概春天就是一个薄长袖之类的，就是已经很足够。但是呢，就是因为它在比较纬度比较高的国家，毕竟你还是要准备比较多保暖的衣服，所以那时候我带的长袖比短袖来得多，因为我觉得就是毕竟你是台湾嘛，台湾比较热，然后加拿大比较冷，所以你当然一定要带足够的一些御寒的衣物，这样子去到那边才不会就是感冒啦，然后或者是受寒了，对，所以我个人呢，基本上就是一半以上都是冬季的衣服，然后剩下的就是少数的是夏季跟春季的。这样子准备，那因为我个人本身，因为我比较喜欢用自己喜爱的一些品牌的那个保养的东西啦，所以。我自己的保养品我是从台湾带的，我真的是带了一年份，就是大概算好。所以行李箱呢，几乎都是准备一些生活用品居多，就是一些保养品，然后还有一些，当然有浴巾呢、啊，但是那种浴巾都是带薄的，为什么呢？因为你行李箱一定有一定的重量的限制嘛，就是有两个托运，一个手提，所以加起来总共七十公斤。对，那。就是两个大的就将近六十，然后一个小的十公斤左右，那还有个背包。那我当然就是说，一定会大概一箱的是衣物，然后剩下另外一箱就是生活用品。那我自己本身啊，因为你到那边，你一定还会再购买一些生活用品，因为你不可能带碗杯子到那边，所以那些东西就是要到当地再买。那能带的就是像什么浴巾，还有第一天要洗澡的一些盥洗用品，这个都很重要，因为 homestay。基本上不太会为你准备那些牙刷、牙杯等等，那个记得都要自己放到行李箱里面。那还有什么呢？我还要准备一个小电锅啦，因为呢，大家都是留学生，大家都说，啊，要记得带电锅、喔，因为电锅是一个非常好用的东西，你可以煮你想要吃的饭，还有甚至是汤等等，电锅真的很重要。那我就一个人就是带了大概总共将近七十公斤的行李啦。这个就是大概，我觉得说在于前往交换学生之前的你要做的一些事情，你要了解什么是交换学生，那交换学生有哪些方式可以办理，还有交换学生大概是怎样的一个制度。那去到交换学生之前，你要先准备好哪些的事情，才不会到那边手忙脚乱，就会发现说这个没做好，这个也没做好，这个怎么没拿到？对，所以其实我就是建议大家，如果你假如今年要去交换学生，其实在今年的过年前，就是农历过年前的时候，就要先去问清楚这些办理的手续需要花多少时间，才不会来不及。因为大部分前往到当地，大部分都是快开学前的一两个礼拜，有些人甚至是到开学的前一天才到当地。那因为我个人，我习惯说。到一个新环境，我想要先去那边一两个礼拜，大概认识一下居住的环境，还有一些身边的一些交通运输工具要怎么搭等等。所以我自己个人是先提早了两个礼拜到那边，顺便把一些该办的手续资料办理完成。好，那今天呢，这就是我们的异地 Dairy 的第一集，第一集就是所谓的。你准备好了吗？那就是主要是跟大家介绍一下什么叫做交换学生。那交换学生呢，你需要有哪些心理的准备，还有哪些是行政上的准备等等。那为什么会选择去交换学生？交换学生究竟还有什么特别的地方？那我们下一集呢，就会跟大家讲介绍一下我第一天发生非常有趣的事情。那我们下一集见喽，拜拜。